0: The on les va, muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino los saludamos con muchísimo gusto hoy 18 de octubre del año 2021, es lunes y nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa, el Zoro Matutino a través de varias vías, como usted ya lo sabe estamos transmitiendo en la 103.7 de su FM también en www.elzoromatutino.com y radiodesafillo.com y por supuesto en las redes sociales estamos en Facebook y en Youtube Transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde Cuernavaca, Morelos para el resto del mundo En cualquier lugar donde se encuentre a través de estas vías Usted sabe que puede conectarse, dialogar con nosotros y por supuesto estar informándose de lo que acontece en Morelos, México y el mundo Así que bienvenidos sean hoy y por supuesto eh, un abrazo muy grande para todos los que ya están conectados Rumbo a sus actividades laborales o académicas Para todos los que hoy por ejemplo están regresando en la UAM ya de lleno a la vida presencial pues eh, eh, académica pues obviamente un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenos días,
1: buenos días al auditorio, como siempre pues un gusto estar aquí, un gusto recibirlos, un gusto que nos acompañen y pues como bien dices, hay varias actividades que ya se empiezan a regularizar en la Universidad del Estado va a ser un esquema híbrido, hay algunas uh -huh. facultades que no llegarán a, este, a tener clases por la falta de edificio, hay y otros chavos que ya van a poder disfrutar de ese descuento que lograron obtener a través de sus dirigentes de estudiantiles, eh, pero pues bueno, nosotros aquí ya dándole, iniciando la semana con mucho gusto, con todo el ánimo, y esperando que sea una excelente semana, a pesar de las también eh, pues diferentes y penosas noticias, Viri, el fin de semana, uh -huh. una balacera en una, eh, pues en una un, un ataque a una casa en donde estaban realizando una fiesta, un fallecido, un asesinado uh -huh, más que fallecido, sí, hay que sí. decirlo con todas las palabras, un asesinado, otras cinco personas más eh, que también estaban eh, en esta fiesta lesionadas. También eh, es importante mencionar que uh -huh. la persona que fue fallecida tenía 17 años. ¿eh? Sí,
0: un jovencito. Sí, era sí, un sí. joven. ¿no? De pronto uh -huh.
1: quisieron decir que fue un ataque para una este, persona vinculada al crimen organizado, un capo. Lo que siempre ahí, se inventa, ¿no? Lo ¿no? ¿No? uh -huh. de 17 años dices a poco. Y en digo serio? se
0: inventa porque en dos segundos no puedes enterarte de los antecedentes de eh, quien está desafortunadamente inmiscuido en ese tipo de. Sí, claro. Ese mismo día ¿no? decían uh
1: -huh. que había también movilización fuerte policía que en lo más de Aguatlán, uh -huh. entonces de ahí ya no se supo mucho, y después el rumor de que al diputado Agustín Alonso con su camioneta uh -huh. lo habían eh, baleado eh, que estaban heridos algunas personas colaboradores de, de él de esas cosas que y después cuando corroboras era completamente sí, falsa que, la que información. a quién le
0: benefician ¿no? sí, este cara. tipo de rumores, o por qué se dejan correr tan a la ligera, porque cuando te interesa pararlos, se paran de inmediato quienes tienen el poder precisamente de estar eh, dando o corroborando este tipo de información, ¿no? De pronto son notas que dejas ahí correr, pues, ¿será que para ensuciar la imagen de alguien? Pero, ¿no? ¿Qué,
1: ¿con qué motivo, no? Mm. ¿Cuál es la motivación cuando ya de por sí ya estamos viviendo en un esquema en donde, pues, pocos nos atrevemos, antes los que salíamos mm. mucho, ahora poco nos atrevemos a salir a los, a los sí, lugares públicos para poder divertirnos y, eh, pues, que lo hagan a partir de una persona pública como es el diputado Agustín Alonso, pues, también causa pues, lo que parecieras que quieres generar
0: pánico, ¿no? Exactamente. Y después
1: de lo que sucedió, insisto yo, en este fin de semana, bueno, también el viernes las dos cabezas, este, el fin, de, este, dejadas aquí en el, la parte norte de Cuernavaca Sí, es que
0: el fin de semana vuelve a ser uno de esos eh, que de municipio en municipio nos vamos recorriendo y tenemos cifras realmente lamentables. pero aparte ya con un tono otra vez muy... De violencia muy fuerte. Sí, la verdad, muy muy atroz ¿Sí ¿no? Sí, por sí, parte, sí, es tema, eh, eso ¿no? que dices ¿no? Como para así meterle a la gente este terror de volver sí. a salir a las calles, de hablar, incluso lo platicábamos la semana pasada ¿no? La pandemia le cayó muy bien a muchos porque de pronto nos tiene encerraditos en casa y preocupados por la economía y sin poder voltear a ver este tipo de situaciones ni a quejarnos. Sí, estos temas ¿No? Y que si son te árboles. meten miedo, pues mucho menos ¿no? Sí, claro, y además uh -huh.
1: los lugares donde lo dejaron este las dos cabezas el viernes este... Este, mm -hmm. Yo me percaté de esa nota hasta ya muy tarde, no la consideramos... ¿Qué cuántos restos
0: humanos encontrados así no hombre, llevamos en el último mes? ¿no? Sí, bastantes,
1: mm -hmm. bastantes, bastantes, calcinados, o
0: sea, híjole, pero en fin. ¿Y la aquí? estrategia de seguridad? Pues no sabemos. Sin ¿no?
1: Y, nada, ¿no? Y, y, y lo que decía también el diputado así Polanco, lo sorpresivo es que el vicealmirante va, este. Eh, va de, de una manera envalentonada al Congreso a encarar a los diputados, a decir que necesita recursos, a decir que para pues, cambiar esta estrategia de o, o mejorar, mejor dicho, la estrategia de seguridad, necesita recursos y cuando mandan el presupuesto al, al, a los diputados, resulta que el, el Ejecutivo manda el mismo presupuesto.
2: Primero hay que hablarlo en casa, ah, sí, ¿no?
0: Sí, 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 primero hay que hablarlo en casa, Y si no te pelan ahí, si no te pelan ahí, difícilmente te van a pelar en otro sí. lado. Vamos a saludar a quien eh, nos acompaña hoy en comentarios.
2: Sí.
3: auditorio, buenos días. Jorge sí, bueno, como bien dices, ¿cómo la, te va? Bien, gracias. Con el fin de semana, como bien dices, de terror, ¿no? Uh -huh. En el caso de los que tenemos negocios, se refleja inmediatamente en la vida. Sí, venta. sí, sí, se nota. O bien. sea, es... es hay un promedio de sábados lo que se vende y hay un hay un suceso de esta naturaleza además claro. el
1: sábado fue como a las 11 de la noche sí este, es, exacto.
3: Uh -huh. se, 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 se cierra se colapsa no uh -huh. o tuve tuve o sea. la
1: oportunidad de platicar con una persona que estuvo ahí ¿eh? no me digas sí entonces este es de pánico era la una fiesta de hablas. chavos uh -huh. sí claro sí, sí, era una fiesta de chavos no era porque de pronto dicen atacaron directamente no sé a un de capo de el lugar el chavo que murió tenía siete años bueno que los... no, no
3: exime no a ver no, no quiero decir lo no. contrario ah, bueno, pero claro,
1: pero... no pero lo increíble es esa justificación
3: siempre sí donde estaban metidos en cosas ¿Sí? raras ¿no? pero ¿Qué como sociedad no exime, pero como sociedad no 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 hacemos
1: nada ¿no? No, hombre.
0: Y de todas formas, hay tres eh, masculinos más eh, lesionados tras este ataque: uno de 19, otro de 20, otro de 22, lo que confirma lo que decías, ¿no? Era una fiesta, precisamente, de jóvenes, jóvenes de esa edad. Hay dos chicas de 20 y 22 años, uh -huh. respectivamente, también lesionadas. Terribles. Ellos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de Cuernavaca para su atención médica. En tanto, este joven de 17 años, como ya le decíamos, eh, perdió la vida. De acuerdo con las primeras versiones, fue por ahí de las 12 de la noche cuando eh, se recibió vio esta llamada de alerta en este lugar, en las colonias satélites, se encontraba un grupo de personas en una fiesta, momento en el que arribó al lugar una camioneta, de la cual descendieron por lo menos dos personas, dos hombres, portando armas largas, mismas que accionaron en contra de todos los asistentes. Claro, ¿no? quien re, de quien estuviera es... presente. Sí, porque uh -huh. estaba cerrada
1: la puerta, entonces llegaron... Digo los 17,
3: perdón, porque justo veía leyendo la nota de Donovan, el sicario, joven ah, bueno, sicario sí, claro, de 17 sí, años. Sí, sí. Del de ¿no? aeropuerto. Del de aeropuerto, sí, claro. no, no, no por no no o sea, no claro güey pero... que, que ya está cañón la, la descomposición del tejido social sí ¿no? desde
1: luego desde luego si no hay atención a los jóvenes si no hay oportunidades los chavos uh -huh. van a agarrar una Así vía es. que desafortunadamente la más fácil no es la uh -huh. sí, no, y no es, no no es la mejor para la sociedad claro, ¿no? por supuesto pero después te enteras de eso 11 de la noche más o menos después movimiento en Lomas de Aguatlán que habían escuchado también una Detonación, cuestión de Rafa sí, sí. yo eh, pues eh, la colonia en donde vivo es la colonia de Chapultepec que está Cerca, pegada a bueno, satélite. Begoña, pues, todo es, un que claro, con la calle Begoña, ¿no? ¿no? Digo, es la colonia estará Cajigal, ¿no? Donde sí. está, pero todos, 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 tenemos como uh -huh. referencia o las granjas o satélite, que son las colonias grandes. Entonces, en esos grupos que de pronto que se comparten por Facebook, te enteras inmediatamente, dices, ah caray, yo uh -huh. estaba afortunadamente en casa, ¿no? este Y al día siguiente, ayer uh -huh. domingo, sale en otro de estos grupos de redes sociales que la camioneta del diputado Agustín Alonso había sido atacada y que iban algunos personajes que son uh -huh. pues, este personas cercanas al diputado. Inmediatamente, pues, ¿lo crees, Jorge,
3: no? Claro, ¿por qué no? No,
1: pues, sí, inmediatamente. Pero, si leía, nuestro leía
3: a nuestro abuelito ahí comentar, ¿no?, de uh -huh. las cuentas. Eh, curiosamente, después, y yo lo noto siempre que hay algún rollo en el gobierno y como estamos aquí metidos... Eh, hay unas 10, 12 cuentas nuevas que me siguen en Twitter, uh -huh. que curiosamente le pegan a Lons, o sea, otros, claro. otros Twitters más del gobierno del Estado. ¿Pero ¿no? qué
1: necesidad? Sí, bueno. Porque muy... además, si sueltas un rumor como ese, lo que genera es que, miedo... Lo que genera es que digas, normalmente dice la gente: si esto le pasó al diputado, ¿qué me va, pasar? ¿Qué me va, va que pasar espero, a pasar? ¿no? Yo qué espero. ¿no?
3: Sí, porque aparte todo el mundo piensa que
1: el diputado está como los
3: otros, que no es la realidad, ¿no? O sea, en términos de seguridad. No.
1: Y entonces sí, y entonces lo que te genera es miedo. Claro. Lo que te genera es pánico y entonces no sé por qué sueltan estos rumores para generar ese pánico que no le abona ni al diputado no, ni al
0: gobernador decir,
3: anda metido en algo nuestro... malo no sobre todo es, es a qué es personaje
0: no pero... si fuera otro se sentirían hasta con culpabilidad e insisto lo paran inmediatamente acá como que convenía dejar seguir creciendo el rumor ¿no? para qué no o sea, eso pues sí. sea, te
1: genera te genera pánico uh -huh. eso es lo que genera y no le va bien para nadie Claro. para ni un lado ni para el otro. Si eres partidario del diputado, no eres partidario del diputado. Lo que te genera es miedo y pánico. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que saber. Eso sí es casi, de, digo, de repente están jalados de los pelos. Terrorismo, este, sí, mediático. De, mediático. Sí, Esto claro. sí es. O sea, sí, no le abona absolutamente a nada en el estado, cuando vimos incluso también el viernes el otro enfrentamiento en el, en el aeropuerto, ¿no? Sí, terrible, este, por supuesto, donde acuerdo bien decía Jorge, de una, de un chavito pues, de 18 oye, años que Donovan, parte ya sí. con
0: antecedentes Hombre. fuertes en temas... Eh, pues de delitos entonces la verdad es que Muy es bien lamentable no Muy que los chavos no tengan eh, mayores opciones que y
1: que la mamá fue es la que lo reconoce y la mamá absolutamente que no sabía
0: nada de uh
1: -huh.
3: esto no no y los cuates no que se dedicaba a la acrobacia en la moto sí,
1: este...
0: Sí, lo despiden precisamente sus amigos. Parker. Así es. Y, y el otro chico detenido con él, de la misma edad, eh, por supuesto que hace falta muchísimo que hacer en esta descomposición social que traemos desde el inicio de esta guerra contra el narcotráfico, porque han sido generaciones y generaciones que han vivido con esta violencia permanente desde que eran uh -huh. niños y sin opciones, precisamente porque la pobreza, por supuesto, en este país, ahí están las estadísticas, ha aumentado. Pero mientras tanto, en el gobierno del estado de Morelos, la gran preocupación es que le hackean en bueno, el WhatsApp, el WhatsApp al gobernador Cuauhtémoc Blanco anunció el viernes a través de Twitter eh, y sus otras redes sociales oficiales que había sido hackeado con fines de extorsión, lo cual obviamente levantó especulaciones desde las más graciosas, como que no ande abriendo esos links, joven. <risa> que no hagan caso de los mensajes que puedan recibir, el mensaje que compartió fue que su WhatsApp, su cuenta de WhatsApp fue vulnerada y usurpada con fines de extorsión. Todavía no se sabe si ya presentó alguna denuncia correspondiente, supongo que sí, porque denunciar es como el ejercicio principal eh, del hobby principal de este gobierno. Así que como venida de precaución, eh, señaló que estaba anunciando esto y que si les llegaba algún mensaje a quien estuviera en su contacto pues si hicieran caso omiso, ¿no? ¿Será? ¿No será? ¿Qué pasó? Después hubo otros el otro eh, personajes ¿no? políticos, Cabeza de Vaca, ¿no? Bueno, mm -hmm. Hace
1: dos semanas el senador Ángel García también, también ¿no? había también denunciado, también denunciado. Mm -hmm. había denunciado a través de, de las redes sociales, en un video denunció que también él había sido víctima de esto, del Whatsapp.
0: Pero esos troles que decía Jorge sí, se burlaron sí, del de sí, sí. senador, sí, claro. ¿no?
1: Y después Cabeza de Vaca, ¿no? ¿El otro gobernador? El, sí, el gobernador
0: tamaulipeco, Entonces, ¿no? el
1: viernes, el sábado, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es dices, tú, caray, ¿qué está pasando? No sé si a Nos don
0: Marcos... Eh, dañando así la imagen de una de sus empresas, eh, tendrá que haber una, una respuesta oficial porque al final eh, se supone que esta aplicación se vende como una aplicación con sí. candados sí. muy sí. fuertes y que ha ido mejorando para controlar la vulnerabilidad que de pronto pudiera tener y que te digan este tipo de personas personajes además que les hackearon eh, su cuenta de Whatsapp, es, son palabras mayores pero ¿no? como dices, muchos nos
1: fuimos a Telegram hace mucho tiempo, sí. porque se decía que Telegram era más invierno? tenía labio. más
3: código Bueno, no se cae, ¿no? ¿no? Por lo Ajá. menos lo que Ahora
1: la lista de Telegram mía aumentó y la de todo
0: seguramente la última la
2: caída. sí, sí. Claro. el WhatsApp, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, son las bueno. siete con quince de la mañana, nos vamos a una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Eh, para las personas rezagadas que se quedaron todavía pendientes de la vacuna, ya está el anuncio, cinco municipios más tendrán eh, vacunación para personas rezagadas a partir de los 18 años en Morelos. Hoy lunes 18, maya, mañana 19, será otra vez aquí en Cuernavaca, Tepalcingo, suchitepec Temisco y Yautepec. Así que de esto y más hablamos con la doctora Brenda Valderrama en el reporte del COVID-19.
4: Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus.
0: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Jorge Carlos Virich.
4: Buenos Te días. saludamos
0: con muchísimo gusto, por acá Jorge Mit Pepe Montes, desde Cabina, saludándote, doctora, con esta noticia que se da, eh, que estábamos comentando acerca de seguir el recorrido en eh, otros municipios del estado, esta vacuna para rezagados.
5: Así es, qué bueno, esperemos que la gente acuda masivamente como, como se merece y, y que podamos cerrar bien eso.
1: Sí, la semana pasada que se anunció esto, en el primer día, al menos en Cuernavaca, fue se porque, acabaron. sí, se acabaron, uh -huh. y fue porque nada más instalaron tres módulos, se celebra que se vaya recorriendo a otros municipios, no solamente a estas cabeceras municipales, antes las conocíamos así como cabeceras municipales, pero se celebra, insisto, que se vaya a otros municipios, doctora.
5: Sí,
1: por supuesto, qué bueno, y que la gente acuda
5: y que lo aprovechen.
0: Definitivamente, doctora. Y sobre el resto de la población, eh, justo a través de redes sociales, nuestro colaborador Carlos Caltengo compartía eh, una información respecto a la postura de la Organización Mundial de la Salud eh, en torno a que no sería prioritario vacunar a menores de 18 años que no tengan factores de riesgo, que eh, eh, me parece que ya eh, tenías por ahí información al respecto sobre por qué hacer este posicionamiento por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Es realmente darle la razón al gobierno federal?
5: A ver, mira, me parece importante revisar esto porque uh -huh. eh, no solamente andó en redes sociales, sino que fue una declaración del secretario de Salud uh -huh. en su comparecencia ante el Senado. Uh -huh. y, y aquí es importante decir por qué y en qué contexto la Organización Mundial de la Salud hace esta
6: declaración.
5: Lo primero es que esa declaración se hace uh, a mediados de año, por ahí de junio,
2: uh
5: -huh. y, y eso es en el contexto, primero, de que no habían sido aprobadas las vacunas todavía para menores de 18 años. Eso fue posterior. Okay. Y después, eh, la Organización Mundial de la Salud, no es una agencia regulatoria, no aprueba o desaprueba vacunas, sino que lo que hace es tratar de coordinar la respuesta mundial ante la crisis sanitaria y para eso lo que lo que eh, trata de compartir lineamientos, ¿no? Y mejores prácticas. Y uh -huh. la gran preocupación de la Organización Mundial de la Salud es que no funcionó la iniciativa COVAX que era la iniciativa que buscaba que hubiera una mejor distribución de las vacunas. Y eso lo que pensaba hacer a través de la buena voluntad uh -huh. que los países productores donaran vacunas y que fueran distribuidas a través de los mecanismos de las Naciones Unidas para los países menos afortunados. Y esa iniciativa no funcionó. Y una de las razones por las que no funcionó es porque la producción sigue siendo limitante okay. y los países productores optaron eh, no sé si es correcto o no pero optaron por darle prioridad a su población antes que a la distribución mundial
2: uh
5: -huh. y eso nos llevó a un desequilibrio mientras tenemos países donde ya vacunaron por 100% de su población tenemos países donde el 1% está vacunado Uh -huh. Y tenemos 112 países que no han llegado al 20% de la población. Cuando tenemos siete países que ya están aplicando segundas dosis o refuerzos. Uh
0: -huh. ¿En los más avanzados siguen estando en segunda eh, dosis, ¿verdad? ¿Perdón? Los más avanzados siguen estando en la aplicación de una eh, eh, segunda vuelta de, de vacunación. Sí, pero hay uh -huh. países que ya están aplicando refuerzos. Uh -huh. Y son esos de los países los que están vacunando a
5: menores de 18 años. Entonces, la, la posición de las Naciones Unidas uh -huh. ha sido eh, um, um, buscando una homogenización, digamos, uh -huh. del acceso a las vacunas, ¿no? Uh -huh. De decir, ustedes ya están medio protegidos. Uh -huh. Antes de protegerse completamente, ayúdenos a proteger a los demás países. Desafortunadamente, esta respuesta no ha ocurrido. Pero lo que es falso, y eso eso es eh, eh, no hay evidencia, pues, uh -huh. de que las Naciones Unidas hayan recomendado no vacunar a menores de 18 años. Okay. No, sino más bien lo que han dicho es, ayúdenos a proteger a otros países antes de protegerse ustedes en su totalidad. Pero no pueden prohibir, ni evitar, ni recomendar, ...que no se vacune
1: a menores de 18 años. Ok. Entonces, ¿una declaración fuera de contexto? ¿Podríamos decirlo así, doctora? Es correcto, es fuera de contexto. Ok. Oye... eh Evidentemente el, el viernes se da el cambio de semáforo en algunos lados, nosotros seguimos rezagados como lo has dicho ya de, en distintas ocasiones, Morelos siempre ha estado por otras, por distintas conductas eh, atrasado con relación al semáforo a nivel nacional, pero ya en la Ciudad de México se, permite, se permitirán ya las actividades al aire libre eh, y solamente tendrán restricciones las actividades en lugares eh, cerrados. Así es, en realidad, una, una clave en la Ciudad de México
5: son los eventos masivos. Uh -huh. Sí, eh, eso es algo que ha sido muy, muy preocupante para el gobierno federal, sobre todo para el presidente, muy acostumbrado a los eventos masivos, y ya anunció el primero de estos eventos masivos para el 20 de noviembre.
0: Sí, de hecho prácticamente eh, quienes habían sido más prudentes en este sentido, incluso en el ámbito deportivo, el único estadio que faltaba con público era Ciudad Universitaria, que por las políticas de la UNAM no había abierto las puertas del de Estadio Olímpico Universitario ya este fin de semana lo hizo precisamente porque el semáforo verde ya se lo permitió. 22
3: estados del país, ¿no? Hoy uh -huh, en verde. Uh -huh. ¿Qué sí. opinión te sí, merece?
0: Lo más importante
5: es, eh, eh, otra vez, ¿cuál es? El medidor que se está usando, el indicador que se está usando para tomar esas decisiones. Sí. Porque el número de casos en estos momentos es más alto que el número de casos que teníamos cuando el confinamiento en abril del año
0: pasado. ¿Qué tal? Okay. Sí. Uh -huh. ¿Pero es por nuestro buen comportamiento, doctora? Eh, no,
5: yo, no. Creo que, yo creo que el, el, el parámetro que usan y que han usado todo el tiempo que es la ocupación hospitalaria uh -huh. ha mejorado por la presencia de las vacunas.
2: Okay.
5: Sí, la verdad es que las vacunas funcionaron. A pesar del desorden en el que se han aplicado en México, uh -huh. se ve el efecto eh, protector. Uh -huh. Hay menos casos graves, menos defunciones. Y eso dice que que su parámetro clave, que es la ocupación hospitalaria sigue estando más o menos aceptable. Uh -huh. Pero el número de casos y el nivel de contagio sigue siendo tan alto como lo era a mediados del año pasado, durante la primera ola, uh -huh. que había consumamiento absoluto. esto Entonces nosotros podemos eh, tener mayor acceso a espacios públicos, por ejemplo, pero no significa que nuestro riesgo personal haya reducido. No. El riesgo personal sigue siendo tan alto como ha sido siempre. Lo que ha bajado es la probabilidad de que nos enfermemos gravemente o de morir. Ok.
0: Y eso es gracias a las vacunas, afortunadamente. Así que el mensaje el mensaje con el que iniciábamos, por supuesto, no vamos a dejar de repetirlo. Si les faltan vacunas, hay cinco municipios ahora mismo que la van a estar eh, ofertando hoy y mañana. No pierdan la oportunidad. Doctora, muchísimas gracias por la ¿De comunicación. De que mucho. Un abrazo. Muy oh, buenos días. Hasta eh, luego. Eh, Colin
3: Powell, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, muere. Sí, claro. vacunado, ¿eh? Ah, vacunado. ¿Sí? Uh -huh.
1: sí. murió. Sí, porque, bueno, los, los
3: gringos, de pronto, creo que muchos no quieren vacunarse. Leía que él Increíble, estaba, ¿no? Sí, increíble. Que uh -huh.
0: en un país de primer mundo, entrecomillado, es. esté tan fuerte esta ola de antivacunas. Eh, ¿Cuáles son los puntos para vacunarse? En Cuernavaca, hoy y mañana, el Hospital Militar de Sedena, la Unidad Deportiva Fidel Velázquez, en Temisco, el Parque Carlota, en Xochitepec, el lugar... Eh, eh, habitual, eh, de Fuerza de Alpuyeca, en Yautepec, el Centro Vacacional IMSS, en Tepalcingo, el Cedif, Casa Verde, y por supuesto, eh, la invitación, prácticamente son los lugares que ya se venían manejando uh -huh. habitualmente para recibir la vacuna en cada uno de estos municipios, así que ojalá puedan eh, darse una vueltecita a todos aquellos que dentro de los testimonios que escuchábamos la semana pasada aquí en Cuernavaca, la mayoría era de, pues sí, es que no creía, pues sí, es que me daba miedo la vacuna, Afortunadamente, como vimos, ya mucha gente está superando esas barreras y está yendo a vacunarse. La,
1: ayer, en el lugar donde yo estaba, que fui uh -huh. a comer, les decía yo, la estación, de pronto vi una procesión, uh -huh. porque del santo San Lucas. ¿Fue no de no de San había Lucas visto, ayer, sí, no había visto que... yo que tien, llevan un buey uh -huh. ¿no? de, y danzan y todo el rollo. Uh -huh. Eran como 60, 70 personas, casi 100, uh -huh. ninguno con cubrebocas. Sí, no ya. ya. Sí.
0: Que es la, la bueno, que otra, ese es el ¿no? extremo en el que no debemos sí. caer, ¿no? Ahora,
3: resulta
1: mm. que, bueno, es que si lo
3: revisas, el cubrebocas es para proteger a los demás, no para ti, ¿no? Mm -hmm. Entonces, quien se vacuna y demás dice, pues yo ya no tengo problema. Sí, pero... O sea, no, no, yo yo lo uso eh, y me purga, pero bueno, no dejo de usarlo. Y, y justo ayer platicábamos en familia, y si es verde, pues a usar el cubrebocas. Claro. Nada que no. Sí, sí, sí. Que o sea, esa es una de las recomendaciones. Que hay de nuevo como para usarlo, mm -hmm. ¿no? Exacto.
0: Con la vacuna, con semáforo verde, el cubrebocas debe continuar. Eso es algo que no debemos de dejar al lado, porque por supuesto con todo y vacuna podemos contagiarnos. Bueno, acabas de dar este mensaje de sí, claro. eh, Colin Powell, ¿no? Uh -huh. bueno,
3: y so que sin duda tuvo algún tipo de, de atención médica. Y, o sí, sea, eso, claro. eso
0: indudable. O sea, sí, indudable. A, ah,
2: claro,
0: sí Son las 7 con 33, nos vamos a una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, para eh, hay quienes preguntan qué vacuna estarán poniendo en este proceso para rezagados. Será CanSino, que es la que se ha estado utilizando desde la semana pasada para que sea bueno, de una sola dosis, más rapidito. Y demás para quienes tengan este retraso en su vacunación. Eh, por supuesto, enviarles saludos a todos los que están conectaditos en nuestra transmisión, enviándonos mensajes. Y ya lo habíamos hecho extensivo, pero de nuevo cuento una felicitación para nuestra querida Ana Karina Chumacero, que por cierto, ayer en el Congreso del Estado, en eh, la ceremonia oficial, recibió la presea Sochi Quetzali en reconocimiento a su labor dentro del ámbito feminista en la defensa eh, de los derechos de las mujeres, así que eh, para ella todo nuestro reconocimiento y por supuesto para todas las mujeres que la han acompañado en su proceso y que estuvieron también eh, inscritas no para... Eh, que, pues, fueron bastantes, participar, que, que fueron fue bastantes y ayer
1: sí. la ceremonia estuvo acompañada de mucha gente no, uh -huh. incluso el sábado tuvieron el detalle de juntar que fue un buen ejercicio las... sí, ¿eh? ¿no? Ay, o sea,
0: la... reunieron a todas las que han sido galardonadas eh, con la presencia de Quetzali y a todas las que se inscribieron uh -huh. que ojalá los diputados que estuvieron ahí hayan sacado muy buenas conclusiones respecto a lo que hace falta desde el legislativo para trabajar a favor del respeto de los derechos de las mujeres e
1: emociona ver a tantas mujeres activistas este, en Reunidas. Una foto, Reunidas, con, las, con las con las diputadas no lo que como bien dices Viri es un gran detalle pero además es una muestra de que pues hay power femenino, ¿eh? O sea, hay power, este hay muchas mujeres valiosas en nuestro Estado que han estado ahí por muchos años trabajando desde la perspectiva de la mujer a través de algunas en derechos sexuales reproductivos, algunas con otras, eh, eh, pues, agendas, ¿no? Pero todas agendas que van encaminadas a fortalecer y empoderar a las mujeres. Y la verdad fue un gran detalle verlas todas juntas. El día de la ceremonia de ayer también, pues, hubo bastantes de las activistas, a pesar de ser domingo, uh -huh. y que fue en el marco también del 68 y ocho aniversario de, el de voto la conquista de del voto, sí, claro, que
0: ¿no? por supuesto es un hecho histórico sí, y el... que debemos seguir eh, pugnando para dar pasos adelante. Son las siete con cuarenta de la mañana, vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al diputado Beto Sánchez, a quien nos <ríe> da muchísimo gusto recibir en este espacio. Diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy,
6: muy, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, saludos bien, bien. A, a Pepe y a Jorge Nis, Me parece que están
3: ahí Gracias sí, es, mi diputado, saludos
0: Jorge, obviamente estaba todo distraído En cuanto escuchó no, que no un frista En no, la no, línea ya,
2: es que Estoy bueno, leyendo no. los rollos que hay en el frío no. Ahorita mi
3: querida
0: Viri Diputado, cuéntanos Cómo va este proceso Ya como legislador Adaptado al cien por ciento
6: Bueno Como comentas, estamos en, en el proceso Sí es una tarea muy distinta uh -huh. a lo que es el municipio, claro. pero muy contento y como bien comentas, no adaptándome y tratando como siempre este, aportar lo mejor de mí.
0: Bueno. Hay, hay, hay muchos temas eh, y posibilidades de hacer más por todos estos sectores que apoyaste como presidente municipal, uno de ellos que no ha soltado de la mano por la propia experiencia personal, que es el tema de la discapacidad. Cuéntanos exactamente eh, qué se está trabajando para promover primero la inclusión y por supuesto una mejora en la calidad de vida de quienes transitan por el Estado con algún tipo de discapacidad.
6: Y claro, tienes toda la razón, es este importante ir trabajando con políticas públicas que garanticen la inclusión a todos los ámbitos, ¿No? De la vida cotidiana de todas las personas, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación, eh, a todos los, a los programas sociales, ¿No? A las oportunidades, este, como repito, laborales, que es el sector, este, que ha estado históricamente, pues, más cerrado a al acceso no de las personas con algún tipo de discapacidad
2: uh
6: -huh. y bueno reforzar este los avances que, que se tienen eh, recientemente este presentamos la iniciativa para modificar la ley orgánica municipal y que en los 36 ayuntamientos del estado de Morelos este los 33 municipios y los tres consejos indígenas municipales se cree una instancia de atención a personas con discapacidad, explicábamos en la, en la exposición de motivos de la iniciativa, uh -huh. que no es este hacer un lado los trabajos que viene realizando el DIF estatal y los DIF municipales, que es prácticamente asistencia social, uh -huh. apoyo con algún aparato funcional y en el mejor de los casos pues rehabilitación física. Y ahí, y ahí termina no la relación de la persona con discapacidad y el DIF. Claro. En estas instancias, como lo hicimos este, desde 2016 en Chitepec buscamos precisamente lo que les comentaba al principio de la charla, eh, poner ese piso parejo para que las personas con discapacidad pues, también tengan acceso a un empleo. ¿Cómo? Pues hay que capacitarlos primero porque hay que estar este, funcional ¿no? para el trabajo al que se aspire.
2: Uh -huh.
6: El derecho a la salud, a la educación, Digo, aprovecho también para mandarles un saludo y desearles buena vibra a los compañeros de la delegación de, del Deporte Adaptado de silla de Ruedas, que ya salió la primera delegación a, a Cancún, y estarán este representándonos en esta paralimpiada Nacional 2021, y seguro estoy que con muy buenos resultados.
0: Ojalá, ojalá así sea. Y por lo pronto, eh, ¿tienes una convocatoria para el premio eh, por la discapacidad 2021?
2: Sí, la,
6: la sesión solemne para la entrega de la, la presea Gabriela Rimen Douglas será el 3 de diciembre, primeramente Dios ya se emitió este la convocatoria, las bases pues vienen siendo prácticamente las las mismas para las otras este preseas, ser morelense o cinco años de residencia, tener este eh, pues participación, una representación este, en la actividad no que uh -huh. destacada en, en la vida artística cultural académica deportiva este y o social en uh -huh. eh, los requisitos que mencionamos pues deberán este, presentarse no con el currículum ser propuestos o sea pueden autoproponerse o alguna asociación civil este también proponerlos y bueno, ahora para calificar estarán este en la mesa los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, migrantes y personas con discapacidad y este y tres, tres asociaciones civiles para poder este ir definiendo quiénes son este los merecedores para esta presea del 2021.
1: Beto, muy buenos días. Este, eh, ¿Cuándo se apertura ya la posibilidad de que la gente pueda llegar sus propuestas y cuándo concluye? ¿En qué periodo va a estar abierta esta convocatoria?
6: Eh, ya este, a partir del día de hoy pueden este, acercarse con las propuestas y se cierra el día 24 de noviembre, el día 26 de noviembre. Este, estará instalado ya el comité calificador para poder este determinar y este y pues comunicar oportunamente a, a quienes han sido este propuestos este y sacar el fallo emitir ¿no? el fallo para poder este decidir a la persona es la ganadora en las modalidades que que ya este mencioné pero sí este se cierra el, el día 24, a partir de hoy ya están abiertas las las puertas ahí de la de la comisión con nuestro secretario técnico y este concluye el 24 y el día 26 se sesiona para determinar quién será este el galardonado o la galardonada.
1: El, el premio en qué consiste, Beto? El premio
6: consiste en la presea y este y económico de este 500 umas es el, el premio
0: la selección y la calificación que la hace
6: te comentaba que los integrantes de la, de la comisión okay. el servidor la preside la, la secretaria de la condiciones es la diputada luzari perfecto eh, la diputada de margarita diputado Agustina alonso la diputada tania valentina eh, ya no recuerdo quién más pero tres este tres asociaciones civiles también que, que estarán este en la mesa para tener este voz y voto para poder este designar quién será el ganador
0: oye finalmente eh, en el presupuesto también contemplarás algún tipo de eh, espacio necesario para que sean contemplados eh, estrategias o mecanismos que como decíamos al inicio mejoren la vida de estas personas
6: este sí fíjate eh, que en la mañana este está programado que sea a las 10 de la mañana la, la sesión solemne uh -huh. pero este desde las 8 en el patio de, del Congreso estamos este, organizando para que haya una feria de la tecnología uh -huh. eh, acercar ¿no? estos este eh, avances tecnológicos que, que se tienen para poder este pues hacer menos no la, la discapacidad, reducir este, la dificultad de movilidad y bueno también este algunos este pues accesorios y, y pláticas también para este el uso adecuado de la silla de ruedas adaptaciones para vehículos etcétera poder acercar este se decía la, la tecnología para poder este, mejorar la, la calidad de vida de los compañeros
0: perfecto Beto y en el resto de los de las comisiones en las que estás integrado eh, por supuesto hay mucho trabajo que hacer particularmente ahora que precisamente acerca del presupuesto pues todos los sectores se acercan para buscar ser contemplados va a ser un tema complicado para este cierre de año no, 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 no descobijar a nadie sobre todo
6: Sí, el, el tema del, del presupuesto es este o sea, es uno de, de los trabajos más importantes porque pues ahí, prácticamente se está definiendo qué es lo que va a pasar o, o va a dejar de pasar en el resto del año. Eh, sí, efectivamente, se acercan de varios sectores, del campo, de salud, de, de seguridad, etcétera para poder este empujar ¿no? sus solicitudes de incremento de presupuesto o sostener por lo menos el presupuesto que, que te han asignado en el ejercicio anterior. Pero este digo yo, como como siempre, verdad pensando en, en priorizar cuáles son las cosas digo, todo, todo es importante, pero hay cosas más urgentes también que atender, y yo creo que vamos a avanzar muy bien, este, hemos notado muy buena disposición de la secretaria de Hacienda, y yo creo que vamos a avanzar bien.
0: Particularmente este asunto relacionado con el presupuesto, la recuperación de porcentajes en el presupuesto para los municipios, ¿cómo van?
6: Eh, hay un avance, ya la propuesta eh... Inicial que llega de, del ejecutivo, este ya contempla un 2.5 por ciento y yo creo que es un avance importante. Ahora vamos a, a seguir este en las pláticas para ver hasta dónde hasta dónde se puede llegar.
0: Oye, y tu partido, tu bancada, eh, son hey. eh, <risa> <risa> la, la integración cómo se ha ido dando. Cada uno trae perfiles pues totalmente diferentes
6: sí sí, sí, somos personalidades totalmente distintas pero bueno este eh, yo tengo buena amistad con el compañero eliasip uh -huh. y al compañero diputado este juan josé yáñez eh, pues lo voy conociendo también este al señor él por su estado de salud ha ido este eh, pocas pocas ocasiones pero este pues es un señor también este chavo para adelante él tiene experiencia en el tema este de seguridad pública y es donde pues, le vamos a, a sacar un poquito de provecho y ojalá y, este, y mejore también su salud.
1: Ahí como como bien lo plantea Viri, ¿hay temas prioritarios para la bancada del PRI eh, en este cierre de año, Peto?
6: Eh, sí, yo creo que sí nos va a absorber bastante tiempo el tema de, del presupuesto. Eh, en el caso de tu servidor, estamos este, trabajando eh, la posibilidad ¿no? de de abrogar, no no de derogar la, la Ley Integral de Atención a Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. Eh, se ha ido teniendo muchas modificaciones, unas no de tanto de fondo, pero estamos este trabajando ese tema. Eh, prácticamente, eh, creo yo que sí es el tema del, del presupuesto el que nos va a absorber de aquí a que termina este periodo, pero este, iniciando el año pues ya estaremos este presentando no también nuevos este proyectos para mejorar las condiciones legislativas en el estado
1: hablabas eh, la semana pasada de una adecuación a la ley de atención a víctimas para incluir a colectivos en la en el consejo estoy bien en ese sentido Beto, o es este va la, la, la posibilidad de legislar en desde otra materia
6: no sí este con ellos estamos este, la, la propuesta de, de esta ley fue de la diputada Paula Cruz pero bueno llega a la comisión que, que preside tu servidor y ese día que fueron a visitarnos al al Congreso este esta sexta eh, consejo de búsqueda comité de búsqueda perdón este nacional eh, había tres colectivos de, de Morelos que buscan este familiares uh -huh. y que se les hizo la invitación para que esta semana eh, con sus aportaciones con sus ellos son los que viven, pues, la problemática real, ¿no? Donde es donde se atoran, es donde, este pues, se les hizo la invitación. Ya hoy estarán, hoy mañana estarán trabajando sus este observaciones con los secretarios técnicos ahí de la comisión para poder este tomar en cuenta. Y, de hecho, también así le vamos a estar haciendo, así le hemos hecho siempre con lo que vayamos a, a promover en tema de discapacidad, pues, convocar también a las asociaciones civiles para que su opinión, este sea tomada en cuenta en estas este, iniciativas o, o leyes que podamos
1: generar. Y en ese sentido también falta la eh, designación de la persona que esté al frente de la Comisión para la Atención y Reparación de Víctimas. Eh, ¿Cómo van en ese tema, Beto? ¿Lo has, ¿Lo has tocado? ¿Tú lo has palpado ya?
6: Sí, eh, ya desde la Junta Política se han ido este, haciendo análisis, viendo... este después de los currículos y las entrevistas que ya se tuvieron con las personas pues ir haciendo eh, eh, bueno ahí, ahí fue una terna uh -huh. este no es ya tan tan complicado este, decidir yo creo que esta semana sale ya ese ese nom ese este designación para regresarla al ejecutivo y este y bueno también van a volvieron a creo que estaban mandando la otra terna para el centro de conciliación uh -huh. para poder este ya designar y también estamos ya trabajando fuertemente con el tema del Instituto de la Mujer para que a la brevedad podamos este anunciar no quién es la, la persona indicada que se turne pues al, al ejecutivo
0: por supuesto, son tres nombramientos importantísimos a los que está el compromiso de darle celeridad por parte de esta legislatura, pero por supuesto con un eh, buen análisis previo. Eh, mi querido Beto, muchas gracias por la comunicación y estaremos muy pendientes de quienes se registren. Por supuesto hay muchísima gente haciendo un gran trabajo para apoyar a los sectores con discapacidad y ojalá que se haga una buena selección para el premio. Muchas gracias y
7: tengan un excelente día.
0: Igualmente, Igualmente un abrazo. Son las siete con cincuenta ¿Tú cómo ves tu bancada, Jorge? Bien, ¿Te gusta? Bueno, pues la
3: bancada Bisaí <risas> importante, me parece que han demostrado bastante oficio, ¿no? Uh -huh. Y en el tema de la correlación, el veto que es el coordinador, pues tiene ahí la relación con, con los demás alcaldes, que fueron alcaldes que están en el es Congreso, y por fuerte, eso ¿no? es que lo están haciendo
0: bien, ¿no? Exacto. Son las siete con cincuenta vamos a una pausa, no sin antes saludar, con muchísimo gusto a quienes nos acompañan con sus comentarios, el profe Hernaldo Posas Silvia Aguilar, muchas gracias por acompañarnos desde el KM Sergio Quiroz nos desea un excelente inicio de semana, también Enrique Muñoz dice saludos cordiales a distancia amigos, muchísimas gracias por estar conectados saludos esta mañana con nosotros, Volvemos con uno de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora saludamos a través de la línea telefónica al regidor eh, de Cuernavaca, Jesús Martínez, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Regidor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien,
7: Jorge, ¿cómo están? Muy buen día, con saludarlos.
2: Espero que me escuchen bien. Igualmente, sí, por ahí ayúdame. un poquito
0: cortadito, regidor, pero vamos a, a checar cómo, cómo avanza. Primero, eh, que nos cuentes un poquito cómo va eh, financieramente, que es un tema que preocupa a, a muchos el, el cierre en el Ayuntamiento de Cuernavaca de esta administración.
7: Mira, ha pues, sido este año y el anterior años complicados. Eh, afortunadamente, con las medidas que se han venido tomando a tiempo, hemos conseguido que se ve todavía aún difícil con recursos por juntar de hecho eso se debe a las campañas que estamos acá.
0: se está cortando un poquito vamos a tratar de, de retomar la, la comunicación porque sí eh, para que quede el mensaje más claro, por supuesto para todos ustedes eh, hay anuncios importantes particularmente estos que decía, ¿no? en materia de recaudación, para todos los que hayan sido infraccionados, ah, hay por ahí <risas> sus descuentitos ¿Ah, si sí? es que... pero desde 2015 no, o sí. no sé cuándo, ¿no? está sí, sí, sí. bien, hay que
3: aprovechar tampoco sí, ¿sí? ¿sí? hay quien
0: tenga acumulados desde 2015 pues sí, ¿Sí? yo creo que, yo yo creo ver, que hay gente sí. que anda sin,
3: este, sin sí. licencia ¿en serio? Sí. Pero, a ver aparte hay otra, a ti te la infraccionan vas y tramitas otra y te la dan sí, o sea, claro. entonces de pronto es más cara la la infracción que, que la le... licencia sí, claro. yo quiero, yo quiero. mientras no se crucen esas cosas pues no uh -huh. no va a haber manera de que
1: sea eficiente oye bien decías no oigo va en materia de, de economía porque todo el mundo está preocupado más José Luis Oriostegui sí. <risa> regidor <risa> retomamos yo la
2: comunicación sí, regidor nos decías
1: sí perdón se explotó
7: Sí, te decía que muy complicado la verdad es que las finanzas han sido más sencillo fíjate que desde el momento de la pandemia nos sea, empezó a pegar pego el momento más crítico que tal vez no se ha alcanzado a, a, a distinguir o a quedar claro es el tema del impuesto adicional eh, eso el ayuntamiento representa aproximadamente 150 millones de pesos que normalmente veníamos ejerciendo, esto ya estaba dentro de los presupuestos, no de ahorita sino hace dos años, tres años, cinco años es un tema que se venía cobrando y que base de eso tú hacías tus presupuestos tus, te ejercías tu presupuesto al salir este tema de que ya no puedes cobrarlo bueno, los municipios, a todos, no solo Cuernavaca, les pegó obviamente ser Cuernavaca, uno de los más recaudadores, pues me pegó más fuerte. Eso es lo que nos ha complicado además de la pandemia, pero a pesar de ello hemos logrado al día de hoy venir friendo, pues, prácticamente al día, eh, vamos a iniciar el cobro del anticipado. Eso le permitirá a José Luis tener por lo menos eh, lo necesario para poder arrancar la siguiente administración eh, y yo estoy seguro que, al menos en este en esta apertura que nosotros estamos teniendo y siempre lo hemos necesitado para que la nueva administración conozca los números, uh
2: -huh. pues le
7: permitirá hacer todas sus previsiones y sus ajustes, cosa que nosotros cuando entramos no tuvimos, ¿no? Eh, pero, eh, de una u otra manera, insisto, hemos venido saliendo. Lo más importante es que, por ejemplo, le hemos bajado el tema de la salió que ha circulado en medios y que es cierto, no es una mentira, y esto aparte de que era una obligación pues bueno eh, también formaba parte de nuestra responsabilidad porque lo más fácil era decir no tenemos no te podemos pagar y, y dejar que eso siguiera creciendo para sacar adelante otros pagos
1: lo más fácil Pero, era patear la bolita y dejarla para el que viene ¿no?
7: claro claro este, lo que hicimos no hacer eso fue una instrucción que se dio al tesorero que lo platicamos con el presidente, y eh, afortunadamente en el tema de la deuda pues sí le bajamos bastante, eh, y insisto, son eh, temas que no venían de nosotros, que venían de las administraciones anteriores, pero también hubo una línea de crédito por 93 millones de pesos que solicitamos en nuestra administración, que nos ayudó la verdad el año pasado fuertemente, creo que inicio de este año, eh, y que ya terminamos de pagar. Entonces, eh, esto, la verdad es que nos impidió de, eh, eh, hacer cosas que nosotros hemos querido atender de mejor manera a la ciudad, pero, por lo menos en tema financiero, creo, a mi punto de vista, y en base a los datos que nos ha compartido la teoría, que vamos a dejar una administración, si no con recursos suficientes, por lo menos el tema es adicional, y por lo menos vamos a buscar no dejar las deudas de esta administración.
3: Regidor, saluda a Jorge Mit, buen día.
7: Jorge, ¿cómo estás? Oye, regidor,
3: teniendo? pues a mí me, 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 digo, te lo digo, me deja poco o mucho que, por ejemplo, viene el presidente de la República y el gobernador, sin, sin mayor problema, prácticamente dice que la administración municipal, y a mí me duele porque de aquí somos como tú, eh, y los deja ahí en, en entredicho y el ayuntamiento nunca hace nada después del desastre de administración que tuvo Cuauhtémoc como alcalde. O sea, nunca hubo una denuncia correspondiente. Yo trabajé en esa administración, sé perfectamente lo que se debía, sé perfectamente bien lo que se robaron, sé perfectamente bien lo que hicieron, pero la administración, tomando las riendas del asunto, nunca hizo nada. ¿Por qué, mi regidor? Fíjate que ese es un tema que nosotros desde el inicio
7: comentamos con el presidente, en el que decíamos que como administración la comunitaria tenía que ser de responsabilidades de todo lo que encontramos. No llegamos a hacer una casera de brujas ni llegar a señalar, porque yo creo que la gente está cansada de eso, lo que quieren resaltarnos pero también no podíamos pasar como una administración que no hiciera nada. Eh, nosotros siempre insistimos, la Contraloría insistió en traer estos procedimientos, eh, cuando le llegamos a preguntar que nos dijera algunos datos concretos, digo que por tema de secreción y por tema de procedimiento no podía darlo. Yo confío en que haya algunos procedimientos iniciados eh, y en su momento se verán, pero eh, eso te lo puedo decir como regidor que nosotros insistimos. Y por otra parte lo que buscamos ya en la ejecución, fue, bueno, por lo menos un día adelante, porque aparte es una misión muy complicada, pelea con el Ejecutivo, sin relaciones eh, al, este, al interior, eh, problemas internos, entonces, eh, lo que nosotros intentamos hacer como regidores fue unir fuerzas y eh, generar las condiciones del presidente, por lo menos lo que nos quería, para que base a su estrategia pudiera salir las cosas. Eh, eso fue lo que hicimos, este, Jorge,
2: Digo,
3: caso claro, el de la CFE, ¿no? Donde ah. el, el actual gobernador deja una deuda de 200 millones de pesos y dice, presidente, no sé.
0: <risa> se nos cortó, oh. hay, hay mala señal, pero sí, tienes toda la razón, ¿no? Ese es, Esa escena en la mañanera. Donde él pues se para, para, para como
3: héroe a decir que este, la CFE, la CFE, ¿no? Bueno, pero ¿y lo que tú debías qué, maestro? Chica, o sea, no. sí que maestro? Sí. Es increíble. Y que nadie diga, esta boca es mía, ¿no?
1: Claro, ahí era el momento para decir, oye, pues tú dejaste esta y claro, de se te olvidó, qué, ¿no? ¿no? okay, claro, maestro, pues,
3: no? Sí, sí, desde luego. Y mentirle ah, bueno, en su sí. cara
0: al presidente me parece palabras no miente, mayores, ¿no? Pues enfrente eh, se le dijo pues una eso, mentira, ¿no? Yo, bueno, o sea, le dijo una
3: mentira que claramente el presidente yo creo que está informado de las cosas, ¿no?
2: Ojalá. Todo le permita. Bueno, no, no, bueno, eso es otro, ¿no? Está, ¿que está le informado de
3: su primavera, está informado claro. de los desvíos, de este, los abusos, que lo permite. es
0: una Pero uh -huh. claramente no lo engaña, ¿eh?
3: Ojalá.
1: Yo creo. Yo, yo, yo también quisiera pensar que no lo están entendiendo,
0: pues. bueno retomamos la la conversación nos decías regidor sí
7: sí sí que por lo menos intentamos nosotros ser responsables hasta donde se pudo no y hasta donde estaban nuestras facultades eh, Jorge lo sabe muy bien a veces la voz de los regidores pareciera ser una llamada en el desierto sí. porque generalmente no somos los responsables de la ejecución del gasto, de la ejecución ni de la, ni, ni de la ejecución de las acciones del ayuntamiento, eso lo compite el presidente municipal nosotros sí tenemos algunas armas o herramientas que tenemos al autorizar o al aprobar, pero no pero ya la ejecución, pues no nosotros incluso eh, el secretario si quiere ese caso si hacer caso dependiendo de la instrucción que le dé el alcalde, ¿no? Sí, Oye, doctor, regidor, no, complicada,
1: Una una de las decisiones complicadas y además polémicas y que tuvo un desgaste social la administración fue el despido de muchos trabajadores, eh, justamente para poder ir acoplando los números eh, que pues que, que, que ejercía el ayuntamiento. Eh, allá viéndolo con tiempo, ¿si ¿sí sirvió esta decisión tan polémica y tan desgastante para ustedes?
7: sí claro que sí nos sirvió eh, no ha sido tan sencillo ni tan fácil porque pues bueno eh, los los empleados que eran de, de confianza pues bueno eh, eso nos ayudó pero era lo mínimo lo más fuerte fue los empleados eh, que tienen que ver con los sindicatos no que no. son de base ellos algunos de ellos hemos logrado jubilarlos, como parte de los acuerdos otros eh, siguen en demanda y estamos en espera algunos han, eh, se han empezado a contestar pero también sabemos que es un tema que se le puede complicar, se nos puede complicar a nosotros a la siguiente administración, porque al ser eh, jubilados, eh, ellos tienen el derecho en su momento a ser reinstalados. sí Entonces, esta administración ha estado acordando, platicado con ellos, ha dicho del consejero, debo decirte que nosotros como regidores, desde un inicio cuando se habló de esto, siempre dijimos que era necesario e importante, o sea, no había vuelta a, a atrás, teníamos que hacerlo. Desafortunadamente o sea, se hizo en un momento complicado, un momento de pandemia, sí, eso ¿eh? claro. hubiera sido al inicio. Eh, pero ya cuando se tomó la decisión, pues bueno, lo que se esperaba era un ahorro de 50 millones, 50 millones de pesos, que los cuales sí se vieron reflejados, pero no en esa cantidad, ¿no? y estamos en espera de saber cómo se va a resolver, y eso es un tema que yo creo que José Luis tiene que tenerlo perfectamente claro, en el tema de que en un momento dado tendrá que estar negociando con sus trabajadores, porque eh, ellos es lo que están buscando es su reinstalación.
0: Sí, pero es uno de los problemas más graves de la administración municipal en la entidad, no sí, solamente en, en, en la capital del estado. Es increíble cómo durante administraciones eh, fue creciendo eh, la nómina en los ayuntamientos y prácticamente están colapsando.
7: Claro, y yo creo que, mira, esta, esta eh, decisión que se tomó, yo creo que Jorge lo sabe, y se lo dijimos al presidente, es una decisión administrativamente necesaria, creemos que en tiempo nos tardamos, mm -hmm. tardaste, y políticamente te va a pegar. O sea, ¿quién se atreve a un año antes de irte a despedir gente, no? Uh -huh. eh, eso es lo que le ha pegado a las administraciones, la falta de decisiones, en temas importantes, y este tema también tiene que entrar a todas las áreas, tiene que haber una reestructuración, yo espero y creo que José Luis ya debe estar revisando la estructura para saber cómo quiere trabajar, con qué quiere trabajar y cuál es su proyecto, porque creo que el problema que ha tenido estas administraciones es que de manera natural continúan prácticamente con los mismos organigramas, cuando esos tipos ya cambiaron, claro. tienen que enfocarse al proyecto, lo que quieren hacer, y en base a eso hacer la rigidez de su organigrama y saber qué áreas necesitan, qué áreas no necesitan, y a dónde tienes que mandar el personal. Entonces, eh, yo estoy seguro de que José Luis, eh, con la experiencia que trae, al haber estado buscando tanto tiempo la administración, y con su formación de abogado, tendrá eh, que revisar esto a fondo, y también eh, valorará todas las eh, consecuencias que pueden traer cada una de sus acciones y decisiones. Pero creo... ...que es el momento de hacerlo, eh, más porque, bueno, estamos todavía en pandemia, estamos, creo yo, espero, en lo último, pero eh, es un tema que a la administración y a todas las administraciones le ha pegado y va a necesitar él a su cabildo, a su gobierno trabajando y abro y apretamos el cinturón para poder sacar adelante el municipio.
1: Oye, como dices, fue una decisión que se tomó en pandemia, pero que desafortunado para quienes se quedaron sin trabajo, pero que era necesario, principalmente también para la administración, porque cuando nos pegó la pandemia, me imagino, eh, regidor, que en justamente el año pasado fue donde hubo un boquete mayor en la recaudación y que ahora quizá este año, ¿cómo ha sido? No ha sido la misma crisis que se tuvo en el primer año de la pandemia.
7: No, para nada ha, ha mejorado el tema de la recaudación, eh, especialmente en el tema del impuesto previal. mismo que De verdad agradecemos a la gente. Es increíble, pero eh, cuando sacamos campañas es cuando más se está recaudando. Eh, y esto es lo que nos ha ayudado a salir en el día a día, pero fíjate que lo que nos sigue pegando PP es el tema de los adicionales pareciera uh -huh. chiste pero como no, seguimos con la misma no. ley de ingresos en el 2019 pues eso, ahí ahí viene marcados los ingresos entonces forzosamente tenemos que meternos en la ley de ingresos y son leyes de ingresos engañosas porque es un recurso que no vas a, a tener claro, sí. pero que sí lo programas, ¿no? Entonces sí. Eso nos sigue pegando lo que hemos programado como un dinero que no vamos a recibir, pero aparece ahí y aparece un tema multado. Y, e insisto, como eso se venía gastando, pues el mismo déficit existe. Vamos bajando gastos, pero aún así es difícil, eh, por poder complicar es complicado sacarlo. Además de que, por ejemplo, llevado el Fortasec, este tema ya desapareció, uh -huh. también lo teníamos en ley de ingresos, este, las participaciones estuvieron disminuyendo en algunos rubros, en fin. La verdad es que ha sido difícil para todos los municipios. Eh, a mí me extraña un poco no escuchar eh, estas llamadas de, de, de solicitar más recursos de algunos municipios, pero bueno, el tema de Cuernavaca ya hay un momento en que esto es, no no voy a decir que es insostenible, porque hemos podido salir adelante, pero sí nos ha impedido hacer más cosas. Además de que el tema de la pandemia, pues nos evitó que el personal pudiera estar al 100%, ¿no? Aparte de que le bajamos, y eso nos pasa ahorita pues todavía hay brotes de, de, de COVID y eh, trabajadores que no están yendo a hacer sus labores, especialmente en las áreas de parques y jardines, las áreas de eh, bacheo, y obviamente pues esto nos reduce también el, el trabajo que tenemos que estar haciendo en las calles.
0: Regidor, eh, un mensaje que le envíes a la ciudadanía, precisamente porque sabemos que con todo lo que ha pasado eh, durante esta pandemia, con crisis económica incluida y demás, de pronto podría tener eso, ¿no?, Una, un, un sinsabor acerca de lo hecho por quienes integran esta administración.
7: Sí, yo solo quiero decirles que esta, a lo mejor, es difícil comprenderlo o entenderlo, pero solo uh -huh. les pedimos... Eh, ratificar la confianza, yo creo que el momento en que la ciudadanía pierda la confianza en sus gobiernos se perdió todo esta administración le ha tocado vivir algo que nosotros hemos vivido en nuestras familias, eh, le tocó perder empleos, a esta administración también le tocó tener que hacer eso a la gente, a las familias, le tocó perder seres cercanos que nos dolió en el alma eh, a esta administración muy y personas muy queridas también se nos fueron, trabajadores muy queridos, algunos de ustedes yo creo, conocen a la Valle Uh -huh. claro. y a quien yo de verdad reconozco, quiero eh, y trabajé mucho tiempo uh -huh. con él. No, gran él amigo él, de también. esta
0: empresa también. No, el no, no, doctor. alguien
7: muy querido y alguien muy responsable. Carlos Félix. Carlos, claro. hace un año. Uh -huh. sí. Entonces, la verdad es que decir a la gente que esta pandemia nos ha pegado a todos en lo personal, en lo administrativo, pero que a pesar de ello, la gente se ha dado cuenta que aunque sea el lento, pero hemos estado trabajando, hemos tra la, la el tema del servicio de basura, que fue una preocupación nuestra no ha parado, el tema de bacheo a donde nos reportan lo estamos haciendo eh, tenemos problemas en fugas lo estamos atendiendo, no a la velocidad que el ciudadano quisiera, lo entendemos pero eh, seguimos pedido de paciencia, yo creo que eh, se tienen que seguir tomar decisiones eh, ellos están haciendo lo que les toca, se los agradecemos porque están pagando sus servicios públicos, están pagando su predial, les pedimos que aprovechen las campañas porque eso es lo que le da al ayuntamiento y las administraciones la posibilidad de poder salir adelante y que sepan que por lo menos esta administración actuó dentro de lo que le tocó de la manera más responsable, eh, que dejamos las cosas claras, nunca nos ocultamos, nunca negamos las cosas y Siempre dimos la cara eh, de frente. Entonces, sabemos que es difícil para quienes sufren eh, la necesidad de un servicio que no les ha llegado, pero eh, como administración seguiremos hasta el último día de esta administración trabajando fuertemente para que esto eh, salga adelante y decirles también, por último, a ustedes y a la gente que parte de esta responsabilidad fue, por ejemplo, pagar todo lo que tiene que ver con la deuda. Esta administración recibe la deuda. 437 millones de pesos más menos de bancos de administraciones anteriores y si todo marcha como lo llevamos hasta el día de hoy, le vamos a dejar a la administración como una deuda en bancos de 215 millones de pesos es decir, ¿La mitad? habremos uh -huh. disminuido así es, uh -huh. habremos disminuido 221 millones de pesos, pero aparte de decirles que estos créditos como cualquiera que tiene en su casa uno te cobran intereses, y si uh -huh. pagamos de 70 millones de pesos en intereses de un recurso que no tenemos que nos hacía falta pero que tuvimos que pagar de lo contrario iba a ser peor para la siguiente administración
0: exacto y, y de pronto dentro de lo que cabe sabemos que en redes sociales anuncia algo positivo el ayuntamiento y surgen detractores y demás no confundir, o sea, una cosa es esta deuda que en particular había heredado dado el ayuntamiento y otra la de ZAPAC ¿no? porque había quien claro. decía por ahí se debió priorizarlo lo de ZAPAC y demás son son temas diferentes regido.
7: totalmente uh -huh. diferentes el ZAPAC uh -huh. se maneja aparte es un organismo descentralizado eh, maneja su recurso, no quiere decir que no tenga relación con el municipio, uh -huh. pero ellos traen su propia dinámica. Desafortunadamente, uh -huh. y eso tengo que decirlo, y Jorge lo sabe muy bien, Pepe, eh, desafortunadamente, el zapato hubo momentos en los cuales, pues sí, se utilizó para mandar gente para allá y las nóminas se pueden comentar tremendamente. Pero no se denunció a mi
3: regidor o sea, yo tengo ¿También? clarísimo que en la denuncia anterior, por lo menos cada regidor, Cuauhtémoc le cedió 25 plazas pero no, o sea, lo que voy es, a mí la molesta y no es contigo, por supuesto, sí, entiendo lo que lo
7: dices es que no se
3: hizo nada y este hombre viene y nos patea y todo el mundo se queda callado, ¿no?
7: Sí, y, y en el tema de esta PAC, nosotros también en la Junta de Gobierno insistimos y pedimos que se hicieran las denuncias necesarias, porque no es posible que no se pagara de crédito, no es posible que se dejara de pagar el IMSS, no es posible que se dejara de, de, de pagar a la CFE, o sea. Cuando surge esta bronca, se dice, pues sí, nosotros dejamos una deuda de 80 millones de pesos, ¿no? Ajá. Mm. Y, y, y tan sencillo, ¿no? La verdad es que eso quiere decir que hacía había problemas desde antes, pero no se atendieron. Y esta administración, desafortunadamente, es la que le reventaron todos estos Claro. Tema. Y por lo tanto, tuvimos que enfrentarlos a como pudimos. El ZAPAC ha intentado salir adelante, tiene que hacer una reestructuración interna. José Luis, yo creo que ya lo ha, lo ha declarado, lo tiene que hacer. Tiene que haber una reestructuración de todo lo que hay ahí adentro. Que tienen, hoy se ha estado previsión del gasto. Nosotros traemos problemas todavía en pagos con algunas obras que hicimos eh, en asociación o en relación con eh, el área federal, uh -huh. o, o, o de la mano de ellos, eh, y todavía tenemos que estarlos pagando. Entonces, es un tema complejo, es un tema difícil, pero ahí el, el municipio no puede entrar. Eh, es una responsabilidad de ellos. E incluso hubo dos momentos en los que nosotros tuvimos que hacer un préstamo al ZAPAC para Ajá. poder salir adelante, sí, a pesar de las dificultades que no teníamos. Eh, y hoy lo que hemos solicitado es que el ZAPAC tiene que buscar uh, uh, por todos lados, ver cómo resuelve el problema, no lo hemos dejado solo, hemos solicitado apoyo, ayuda a la federación, al Estado, pero eh, cuando no se entiende, y eso es lo que a mí me duele mucho, eh, cuando no se conoce cómo vive un municipio pues es difícil que tus autoridades en el Congreso o en el Estado o en la Federación te ayuden yo la, el año anterior o en la administración de los diputados anteriores, la legislatura criticaba que no había prácticamente nadie que había pasado por un municipio no claro. sabían lo que le había el municipio hoy sí los hay, yo espero de verdad mucho de los diputados que vienen a ser alcaldes que sufren todo esto y yo espero que hoy ellos tengan eh, las condiciones y de, sobre todo el deseo de apoyar realmente a los municipios.
0: Exacto, y bueno, cada que hablamos eh, finalmente de estos beneficios fiscales para la población que está otorgando el ayuntamiento, empiezan con, no, pero se van a gastar lo de la administración siguiente, lo hemos hablado acá con otros integrantes del, pues del gabinete puede, del no ayuntamiento, eso no es real. Es cárcel,
2: digo.
7: No, 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 no puedes incluso nosotros hemos hablado con el alcalde, acá alcalde vamos a arrancar el, el tema del impuesto adicional, el impuesto el año, el año que viene, ¿no? Uh
2: -huh.
7: Y lo que dijimos fue, vamos a guardarlo en una cuenta aparte para que no haya broncas y haya dudas de todo esto y podamos salir de la mejor manera.
0: Pues bueno. Regidor, pues muchísimas gracias Éxito, por la comunicación.
7: Les agradezco a ustedes. Un gusto, Pepe, Viri y Jorge. Un abrazo. Un Saludos. abrazo.
0: Saludos. Son las ocho con veintidós de la mañana, un abrazo para Daniel López Rodríguez, para Mariel Gutiérrez, eh, para Víctor Sánchez Bustamante, para Carlos Belmont, eh, que bueno, aplauden el trabajo del regidor durante esta ah, administración. Okay. Son las ocho con veintidós. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en la información que va fluyendo esta mañana se habla de que ya cuatro funcionarios del gobierno de Graco Ramírez en la entidad habrían sido vinculados a proceso por ejercicio indebido del cargo tras la adjudicación directa de la remodelación del circuito Lago de Tequesquitengo por alrededor de 42 millones de pesos. Entre ellos se encuentran eh, pues, la ex secretaria de, de Obras y eh, subsecretario. subsecretario ¿no? Y dos uh -huh. directores
1: más. Eh, los
0: otros dos serían directores. Sí,
1: y también la Fiscalía Anticorrupción uh -huh. menciona que imputa nuevamente a la Fiscalía Anticorrupción a Francisco N., expresidente municipal de Zacatepec, por presuntamente pagar por una obra de drenaje que no se realizó, la obra eh, principalmente eh, costaba alrededor, fue cotizada por un millón trescientos mil pesos, de los cuales se pagaron por adelantado seiscientos mil trescientos pesos a una empresa, a una persona, Fernando N., representante de la empresa Raro la cual derivado de las investigaciones realizadas se logró saber que no se encontraba o sea que no se encontraba ni el ni en el registro público de la propiedad de la empresa y tampoco está inscrito en el, el supuesto representante y de acuerdo a entrevistas con los vecinos eh, en la colonia 10 de abril, pues los vecinos reportaron que pues esa obra nunca se realizó mm. en el municipio de Zacatepec. Dos noticias ahí de la de la Fiscalía Anticorrupción.
0: Son las 8:29, vamos a nuestro reporte del clima. El reporte de Clima Semanal con Nuri Pavón. Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Hola Viri, muy buenos días. Un gusto saludarte nuevamente. También un saludo para Petri Jorge y por supuesto el auditorio deseándoles un excelente inicio de semana.
0: Cuéntanos Gracias. cómo vamos a andar esta semana respecto al clima.
8: Sí, claro, hoy ya estamos teniendo un poquito de descenso en lo que serían las temperaturas mínimas, eh, se ve más marcado en lo que es la zona sur de del estado, aquí se tuvo un descenso de aproximadamente dos grados centígrados, esto asociado a que estamos teniendo ya lo que es la masa de aire frío que viene acompañando este sistema frontal número cuatro, ...en donde para la zona metropolitana de Cuernavaca... ...empecemos una temperatura mínima de 14... ...se espera se prevalezca en los siguientes días... ...llegando a tener la mínima extrema... ...sería de 13 grados centígrados... ...la máxima, o sea, que vamos a estar teniendo... ...condiciones de cielo mayormente despejado... ...va a permitir la elevación de las temperaturas... ...llegando a entre 27 y 28 grados... ...en lo que son los altos de Morelos... ...esto para Tres Marías... ...amaneciendo a 7 grados... ...máximas de 22... En la zona oriente es las temperaturas máximas de aproximadamente eh, 27 a 28 grados, hoy una mínima entre 14 y 15 grados. Y en la zona sur, Jojutla, mínimas de 16 a 17 grados, con máximas de 34 grados centígrados. Seguimos con probabilidad de lluvias, lluvias dispersas a chubascos puntuales, es asociado a que estamos teniendo un canal de baja presión que se extiende al interior del país e inestabilidad en la atmósfera superior, por eso todavía no, no descartamos lo que es la presencia de precipitaciones. Estas lluvias máximas se esperan de cinco a veinticinco milímetros. Hoy en la noche madrugada vamos a estar esperando condiciones de bancos de niebla eh, para aquellos que viajan a la Ciudad de México temprano, eh, se esperan eh, condiciones de, de niebla en lo que sería eh, la zona norte aproximadamente a se podría estar extendiendo hasta las 6, 8 de la mañana, entonces por favor eh, precauciones para lo que serían estas zonas. Viento máximo oscilando entre 5 y 10 kilómetros.
0: Vientos, feo. vientos.
2: <risa> vientos. <risa> Oye, ayer lo, hablando sí. de
0: lluvias,
1: ayer lloví en Cuernavaca, ¿eh? sí. unos Sí. Unos 30 minutos, 40 minutos, Imagínate, como a las 5 no, y media de la tarde más o menos. Este, sí. sí, en octubre estuvo una lluviecita, Estoy al menos bien, ¿eh? en la, esta parte de Lomas de Cortés, sí. la estación, Lomas de la Selva, perdón, la estación... ¿Dónde andabas tú? Ajá, en el Vergel, cayó una llovizna y no fue nada menor, ¿Sí? o sea, sí cayó... Cayó agustito, Agüita, bien. sí, calla gustito, calla gustito.
0: Bueno, consejo familiar de Andrés Manuel López Obrador ha llamado ah, a promover la unión familiar, fomentar valores y pelar a los niños, atenderlos y no mandarlos a que se entretengan con los videojuegos. Porque hizo evaluación de programas de bienestar este fin de semana en Baja California y dijo que así como existe la educación formal pues también existe educación informal que rodea a los menores y que es muy tóxica, muy dañina y que le está haciendo mucho daño a los niños a través de los videojuegos habló de fomentar valores culturales morales y espirituales muchos de los problemas de inseguridad dijo el presidente y de violencia se originan por la desintegración de las familias, porque los hijos se van quedando solos, sin tutela por eso tenemos que procurar fortalecer a la familia como núcleo básico oh, pues para la convivencia y fortalecer valores culturales. Okay. No porque llora el niño llora la niña, ay, ay, vete a ver el programa, ahí está el Nintendo para que no llores. Y ahí están los presidente... niños viendo horas y horas. En buena onda. O sea... Y dijo que tiene datos, obviamente, de cómo ya hay casos donde niños y niñas han sido enganchados a través de los videojuegos para el eh, pues,
2: delito de secuestro, ¿no? ¿No? Entonces... Habrá
3: que revisar una, una estadística de cuántos niños de este país tienen... Video Acceso o a sea, claro.
0: Para empezar, ¿no? O sea, digo,
3: con un país de 60, 70 millones de pobres, difícilmente tiene Nintendo. ¿eh? Y aunque seguramente Estamos.
0: influirá, me parece que no necesariamente la violencia sí. eh, en, en el menor se origina por eso, ¿no? Me parece que principalmente el entorno familiar es sin duda muchísimo más fuerte. ¿Qué pasó en Coatetelco? Hubo elecciones el, extraordinarias el, de autoridades ganado, municipales no. en este municipio indígena. Se instalaron cinco casillas seccionales, se contaron 7.978 boletas sin empresas basadas en el padrón electoral, en la lista nominal y exacto, de acuerdo a lo que se tiene eh, por conocido, está eh, ganando la misma persona que había eh, se Ganador. había dado por ganadora. Al en inicio, el proceso ¿no? anterior y uh -huh. afortunadamente
1: todo en, en, en Santa calma, Paz, ¿no? sin
0: incidentes, afortunadamente. <risa> sí, qué bueno, ¿no? qué bueno,
1: sí, ahí participó ya, sí, sí, participó en el Impepac, recordemos uh -huh. que la gente este sí de la propia reconocido. comunidad quería justamente que el INPEPAC estuviera uh -huh. participando, se pudo lograr, se pudo lograr que tuvieran la lista nominal, como bien lo dice a través de un convenio de colaboración entre el INPEPAC y el INE, y qué bueno que en este municipio indígena está pues, reinando la...
0: Y está, ah, sí, claro. obviamente... Con tranquilidad sí, y sí, sí, con sí, claridad, sí, ¿no? Sí, Humberto sí, eso, León y de Segura se convierte en alcalde electo de este municipio indígena, obtuvo 1.803 votos como parte de la ¿De cuántos planilla no, cuántos rosa, ¿no? ¿7.000 y tantos? ¿7.000 era no, el la lista nominal, de nominal, pero No,
3: no, letras. no, 7.000 votaron, uh -huh, sí, 1.800, otro 1.400, uh -huh. sí, sí. Ah, caray, o sea, fue una, fue una, una amplia noterida.
2: participación.
0: Ah, vaya, sí. bueno. Bueno. Son las 8.35, eh, vámonos a... Fueron, eh, sí... La Rosa 1794, se sabe, la Morada 1426, eh, en prácticamente los números que se tienen hasta este momento okay, eh, bien, registrados okay. dentro de los quienes quedaron en, en primeros no, lugares. Lo que
1: siempre Entonces, se celebra en estos municipios es que haya una la elección civilidad, democrática, ¿no? civilidad sí. y que sea a través de esta vía este como se dirimen las, los vaya, elige la gente, ¿no? ¿Quién va a ser su representante?
0: Sin duda, son las 8.35, volvemos. 8.39 de la mañana vamos a nuestra clase de nutrición
3: Piensa en un futuro sano, tú también puedes tener una mejor calidad de vida Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos Que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene
0: para ti en El Choro Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días ¿cómo están? Muy bien, gracias, bien. Por... muchas gracias. Consintiendo el bueno. al público, Alex sí. Gutiérrez, me parece que era el radio. Radioescucha que te pedía. Ah, ¿sí? Mira
4: qué buena memoria eh, tienes. Este <risa> tema de la soja. Él, él dijo la soja, la ¿no? Soja, <risa> bueno, la soja perfecto. es la soya, así Ajá. le dicen en España, o sea, Ajá. es lo mismo, ¿no? Y bueno, soy muy obediente, entonces dije, bueno, pues voy a hablar de la soya. Ya he hablado en otras ocasiones, pero como hay mucho que decir de la uh -huh. soya, pues bueno. Entonces, eh, lo que estuve pensando también es que hay como un poco de confusión y lo veo mucho con mis pacientes, porque cuando les... Yo tengo una técnica para probar si las, los alimentos les caen bien o no y todos somos diferentes, ¿no? Y luego les pregunto, come soya? Para ver si les pruebo eso, ¿no? Uh -huh. Y me dicen... O sea, creen que es la salsa de soya ajá, de los ajá. sushis, ¿no? Sí, claro. Entonces eso le llaman soya. Ponzu. ¿Eh? Ajá. Bueno, hay muchos nombres porque shoyu, tamari, depende del como del tipo de, de procesamiento de la soya le ponen un nombre diferente, ¿no? Hay uno que no, uno que tiene trigo, otro que no. Entonces todos se llaman diferente. Y esta es la salsa de soya, ¿no? Esta que tenemos nosotros ajá. se llama shoyu, ¿no? pero no es eso no es soya o sea es un como un derivado de ¿Qué? la soya no entonces qué es la soya en realidad es un frijol es este frijolito como los frijoles negros uh -huh. los bayos no es un frijol y de aquí salen muchos como productos ah. y derivados no entonces bueno este esta soya es un producto que viene originalmente de Oriente no uh -huh. eh, se conoce, o sea, si se tienen datos desde antes de Cristo, de la, sobre la soya, ¿no? En Oriente se consume muchísimo. Yo estuve en China eh, estudiando acupuntura y de verdad la consumen en un montón de tipos de variedades que aquí ni existen, ¿no? Uh -huh. O sea, hacen unas, unos como hasta fideos con soya, sí, claro. bueno, hacen muchísimas cosas y la gente en general está más sana que nosotros allá, sí, claro. ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas propiedades esta soya. Bueno, por ejemplo, de aquí eh, la remojan, luego la muelen y le ponen un cuajo. Bueno, si la muelen solita, sale la leche de soya, ¿no? Uh -huh. O sea, y... y es, uh, bueno, como Juanjo siempre me regañaba que uh -huh. no dijera leche, sino no es, no es una leche? bebida de soya, ¿no? porque no es era, leche sabaleta, de vaca. era sabaleta, era ¿Ah, sabaleta, el, sí? el ah, insidioso. Ah, ok, ok. <risa> bueno, entonces de ahí sale la leche, pero si le uh -huh. ponen un cuajo, pues sale el queso de soya, ¿no? Uh -huh. Y todo tofu. es el tofu, ¿no? Entonces uh -huh. está, es, y tofu significa cuajo de soya, literal, en, en, en chino, ¿no? Uh -huh. Bueno, y hay... Cosas Porque ya con sabores. Kung Panda, ¿para qué? ¿No? Ajá. El Kung Fu Panda. Ajá. Eh, bueno, entonces, incluso hay una proteína aislada de soya, que es 90% proteína como para los licuados, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué hace esta soya? También hay muchos mitos. Hubo una época que la soya le empezó como a ganar mercado a la leche incluso. Entonces, uh -huh. empezaron a salir una serie de artículos como en contra de la soya y yo creo que es una guerra comercial más que otra cosa. Y eh, pues empezaron a decir cosas como negativas, que toda la soya del planeta era trans génica, lo cual no es cierto por ahí hasta escuché que la soya dañaba la tiroides, ¿no? porque me llegaban pacientes uh -huh. con problemas de tiroides y me decían que Comí tenían prohibido soya. comer soya, pues yo como muchísima soya porque soy vegetariana y uh -huh. hace 30 años y pues no estoy mal de la tiroides, ¿no? entonces uh -huh. eso fue como otro mito que hicieron un estudio con, con unos animales y les inyectaron una sustancia de la soya que se llama genesteína y se les eh, atrofió la tiroides, pero bueno, nunca te vas a inyectar esa sustancia sí, claro, aislada, normal, y además cotidiano. la genesteína se convierte en otra cosa cuando toca tu bacteria intestinal, ¿no? Bueno, también por ahí me mandaron un artículo que la soya era cancerígena, bueno, una de cosas terribles, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezaron como a tenerle como rollos a la soya, que era muy alergénica, ¿no? Entonces, que era una alergia cruzada con la leche, lo cual tampoco es cierto, o sea, que tienen sustancias comunes, entonces, que si eres alérgico a la leche, también a la soya, y eso no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, es un alimento milagroso, tiene un montón de isoflavonas, que son sustancias que en el cuerpo hasta te corrigen cosas. Ah, no, este, Por ejemplo, esta, esta genesteína que les digo es una isoflavona que cuando toca tu bacteria intestinal se convierte en fitoestrógenos, estrógenos de las plantas, y es un regulador estrogénico. Uh -huh. O sea, nunca te va a dar un estrógeno, además te los va a regular. Entonces, uh -huh. por ejemplo, ahora que estamos con este rollo del cáncer de mama, uh -huh. también les quitan la soya, y es anticancerígena. O sea, la genesteína bloquea toda la las enzimas, cuando tú tienes un tumor, uh -huh. necesitas alimentarlo y se hacen una cadena de vasos, ¿no? Para alimentar ese tumor. Uh -huh. Y lo que hace la genesteína es inhibir esa alimentación hacia esos vasos para alimentar el tumor. Entonces, en realidad es anticancerígena. Bueno. Entonces, por eso hay menos cánceres de varios tipos en Oriente, sobre todo uh -huh. de mama y de próstata, que aquí en México parecen una epidemia, ¿no? Uh -huh. Y allá yo estuve en un hospital y de verdad, cancerología era un una área chiquitita del hospital, Genial. tienen otros problemas, ¿no? Pero esos, muy poquitos, ¿no? Entonces, y yo se lo achaco mucho al consumo tan extenso de la soya, ¿no?
1: Todo uh -huh. todo viene derivado de este frijolito. Todo viene lesiones? derivado o sea, de esto, o sea, es todos la... estos productos.
4: Ajá. Y lo interesante también es que nosotros necesitamos comer fermentos, y eso lo he hablado mucho, o sea, los fermentos te ayudan a la flora intestinal, te van a ayudar a tener un, un sistema inmune mucho más fuerte, ¿no? y hacen muchos muchos fermentos con la soya. Ahora me traje un, digo, ya son muchos, ¿no? Pero por ejemplo, hay otro producto que se llama miso, que es un es el frijol de soya fermentado y es la una sopa pasta, miso. Sopita, con uh -huh. lo que hacen la sopa de miso y es un fermento. Entonces, tú le pones eso en vez de sal, como si fuera consomé uh -huh. y se lo pones a la sopa y pues estás alimentando Pero aparte, tu yo flora. Pero cuando la gente ¿no? dice
3: que la soya, no, veamos a los chinos.
4: Es lo que digo. ¿Cómo están? Punto. Sí, los japoneses. Los también. japoneses y los chinos son... O sea, a mí me impresionó... Extremadamente delgados, ¿sí? saludables. Exacto. Punto. O sea, tú ves gente de todas las como edades uno. en Japón, que el metro es... O sea, hay muchísima Ajá. gente en Tokio en el metro. Todos son delgados. Las mujeres tienen un cutis divino. Parecen muñecas de porcelana. Bueno, es envidiable. Es envidiable, ese es tema envidiable. En mundo,
3: ¿no? Pero tiene que ver con la alimentación. Tiene uno. que ver con la alimentación. Y los
4: japoneses son muy tradicionales. O sea, ellos no han tenido como esta influencia que hay de comida chatarra y de estas cosas. Sí, bueno, Ellos no, hay digo, que aclarar ¿no? un poco, ¿no? El Pero... sushi
3: no es el sushi que ah, comes en no. el sushito, ¿no? No, Ajá.
4: exacto. El sushi o sea, en Japón el, es muy diferente. Es Para espantoso. empezar, el queso Filadelfia, no que es horrendo, no existe allá, <risa> o sea, no, 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 <risa> es
3: delicioso que es pura porquería sí, pero pues lo que allá es acá no hay. Un sushi claro que de no queso o incluso ¿no? la sopa o sea no no, no la es... sopa
4: de miso que es una delicia allá sabe diferente o sea es una es muy muy rica Nada la comida allá querer. y no, son muy tradicionales no, porque que porque acá eres... después del sushi amaneces inflamado sí, la soya. Exacto, exacto impresionante verdad yo no sé qué le echan sí, sí. al preparado ese de la salsa porque no es no es, este, no es salsa de soya no, sola yo no, creo no, que le echan jugo mag y no sé yo jamás sí, claro. cuando voy al sushi pido salsa de soya sola uh -huh. y la diluyo con agua porque si no también es muchísima sal porque es un fermento que hacen con sal justamente, uh -huh. okay. ¿no? Bueno, entonces otras propiedades, ya les dije que esta genesteína es una maravilla, ¿no? Eh, les va a regular a los hombres y a las mujeres porque también hay menos cáncer de próstata en, uh -huh. en, en uh -huh. países orientales y también se lo achacan al consumo de la soya. Ah, bueno, incluso hay una carne de soya, que es, bueno, tipo sí, carne de soya, uh -huh. que lo que hacen es que pasan la soya por un se llama ¿Eso? extrusor y, lo, y te sale por otro lado así o sea como si fuera carne ya. molida y la tienes que hidratar
1: la pone dice ahí picadillo Pica, sirve sí, para hacer picadillo para hacer picadillo,
4: picadillo no. nada más la tienes que remojar y ponerle condimentos porque pues el, la soya tiene como que tiene un tiene poco sabor entonces uh -huh. eso es bueno porque agarra el sabor que tú le pongas uh -huh. no incluso el tofu el queso de soya lo puedes hacer en dulce o ensalado porque si le pones Miel de agave, por ejemplo, te va a quedar... Dulcecito. Dulce, y si uh -huh. le pones salsa de soya, te va a quedar saladito, uh -huh. ¿no? Entonces, y así solito no sabe rico porque no tiene mucho sabor, entonces uh -huh. lo tienes le tienes que poner algún sabor, ¿no? Entonces, por eso este, que viene con chipotle, uh -huh. entonces eh, ya viene listo para usarse. El otro sí lo tienes uh -huh. que condimentar, ¿no? Bueno, y otras propiedades de la soya es que tiene muchísima proteína. Por ejemplo, un cuadrito de tofu, bueno, estos son dos cuadritos, parece una barra, pero en sí. realidad son dos cuadritos, pesa más o menos cada cuadrito 200 gramos. 100 gramos de carne Contra 100 gramos de tofu Por ejemplo, 100 gramos de carne Te dan alrededor de 16 gramos de proteína Y 100 gramos de tofu Te dan 20 gramos de proteína O sea, tiene más que la ¿Y cuánto carne cuánto
3: vale este pedazo de tofu?
4: Híjole, este vale 55 pesos ¿Era?
0: Pero no cambia y, su
4: ribeye. ¿no? Eh. Y otra cosa es que te ayuda a reducir oh, el colesterol. Chales. La soya en general ah, ¿sí? ayuda a bajar el colesterol. Y eso está comprobado. Por ejemplo, en Estados Unidos es algo que pueden poner en las etiquetas, ya lo avala la FDA. Y, este y por ejemplo, te comes tu ribeye y tiene muchísimo colesterol y en cambio un, un cuadrito de tofu no tiene nada de colesterol e incluso te va a ayudar a bajar tu colesterol y si que es lo que alto, complementa
0: ¿no? la alimentación de los veganos no para todos Exacto. aquellos que piensan que no tienen como todos
4: los nutrientes o la cantidad suficiente de proteína. Exacto, esto uh -huh. te va a ayudar muchísimo a tener una buena proteína uh -huh. muy asimilable además uh -huh. ¿no? y este, porque sí siento que de pronto la gente vegetariana y vegana, sobre todo los que me llegan a consulta a veces no están comiendo suficiente proteína, uh -huh. como que creen que la pueden sacar de los vegetales y las frutas. Y sí tienen un poco, pero no tienen mucho. Entonces, ¿Eh? es mucho mejor echar mano de este tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, yo a mis hijos esta proteína les hacía hot cakes, que yo hacía la harina con amaranto uh -huh. y así, y les ponía dos cucharadas por, yo tengo tres hijos, ¿no? Uh -huh. Dos cucharadas por chamaco para que los hot cakes salieran con proteína, ¿no? Uh -huh. Entonces, como nacieron ellos vegetarianos, siempre cuidé eso.
3: ¿Y no comen carne?
4: No, y nunca la han probado
3: pues qué mal Y que tengo un hijo
4: de 28 años, no, y fíjate que, digo, a los no, 28 tú, años, ¿tú, tú, ¿tú rollo, crees que me pero... va a preguntar?
3: No, o sea, pero lo debiste y no haber, lo un debiste día, haber mira, dado, y ya después el que decide. A, a,
4: a mi hijo, no, que ¿por qué le voy a dar si no estoy de acuerdo? Mira, a mi hijo pero el chiquito, tú, ¿tú, el María, otro día qué? estábamos en una reunión y Ajá. y oí que alguien le preguntaba, oye, ¿no se te antoja probar la carne? Y le decía, pues mira, la verdad es que nunca la he probado, pero nada más de olerla no se me antoja. O sea, sí, él solito lo dijo. Se va a oler ¡Loco! <risa> pues no creo, ¿eh?
0: Nada claro, de que Uy, ya se, se probado, ¿no? ¿no? Y mira, hombre, que han ido que han a los tacos con los
4: amigos, han estado en lugares donde hay pizza con estas este cochinadas de pepperoni ¿no? Sí, ¿no ¿qué él? con champiñones, ¿no? Y no se comen eso, no quieren. Me preguntan, de, ¿hay soya
1: texturizada?
4: Esta es la soya texturizada. Es esta, la que sí. me ah, mencionas, ah, okay. Soya texturizada, pero tiene una textura, ¿no? Y te uh -huh. digo, y solo pasa por un extrusor, o sea, no tiene nada, o sea, ningún químico, nada, es pura. Y bueno, y todos estos productos, otra cosa es que son orgánicos. Sí hay uh -huh. soya orgánica en el planeta uh -huh. y vas... O sea, no es cierto que toda es transgénica. Este, el problema de la soya transgénica es que le ponen unos, como le crece mucha hierba, le cambian un gen para que aguante los pesticidas y herbicidas, uh -huh. pero la orgánica no tiene eso. Entonces, porque si te comes una soya que no es orgánica, te puedes comer los residuos de estos Pesticidas
0: Ay, doctora, que son tóxicos. qué ¿no? mal por de tus hijos. <risa> doctora, <risa> obviamente ¿No? o sea, los Todos estos productos, no, sus hijas no comen igual que él, por lo que no, nos ha cortado. Nuevamente sí, sí, ¿Eh? para ellas. Todos estos productos de lo que de los que nos estás hablando los encontramos fácilmente en Punto Sano. El punto todos, Sano, ¿verdad? Todos estos los
4: agarré ahorita de ahí uh -huh. de la tienda. Entonces los tenemos todos y estamos aquí en el local 19 de Plaza Andrómeda.
0: A Juan Montes Ramírez, ¿de qué marca recomienda la soya? ¿Hay una Sano marca en Mundo? particular,
4: Sano Mundo? Sí, esa es orgánica, no transgénica, no tiene ningún químico. Sí. Uh -huh. sí. La compramos y, y en Amazon. la encontramos no? aquí contigo? Aquí también. Eso, ah. son, mira si se fijan dónde está la marca. Uh -huh. Bueno, aquí dice Sano Mundo, aquí abajito Ok. Sí, okay. es que esa sé que es buena. Sí, también en
1: uh -huh. la de frijol tiene Sano Mundo. Ajá, uh -huh. sí, Ahí. esta es, es garantía. Y de la soya que texturizada. texturizada y tiene es...
4: sellos de que es orgánica, ¿no? Tiene aquí dos sellitos. Uh -huh.
1: de que ¿Esta es tu marca? Sí, Sí, bueno, es design? que
4: esta la empacamos ahí en la tienda. Ah, sí. okay. uh
0: -huh. Y la finalmente en pregunta en también eh, si la soya texturizada mantiene sus propiedades
4: o hay algo que, que cambie. La soya texturizada sí mantiene sus propiedades, porque les digo que nada más pasa por una máquina que se llama extrusor. Entonces meten la soya por un lado, el frijol, este, sí. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado sale así. Y le miden el grado, porque van a encontrar también soya texturizada de pedazos más grandes, como por ejemplo, si quisieran hacer como tipo carne uh -huh. de soya, ¿no? Y ya la re vanan y todo, y hay pedazos como más Como McDonald's, grandes, ¿no? Que es de pero soya. Pero eso lo... <risa> ¿Cómo Ay, me no, molesta? No, no lo más pregunto, ¿no? Se supone. ¿Es de soya? Como su gordita de chales, de, de, de soya, de la Entonces, <risa> sí, conserva claro sus propiedades, sí. Okay. ok. Es más, un poco más pesada, porque como el frijol, la cascarita es un poco pesada, la del frijol, uh -huh. que en la leche, en el tofu, en la salsa de soya ya no está, entonces uh -huh. es, se vuelven productos como un poco más digeribles. En cambio, en la soya texturizada sí, sí está la cáscara, porque te digo, entra y sale por otro lado uh -huh. así, ¿no? Entonces no le quitan la cascarita y es un poquito más pesada como los frijoles normales. Uh -huh. Uh -huh. Y así el frijol normal, como nos comemos los frijoles, también es un poco pesado porque la cáscara es muy, es muy dura y muy fibrosa y son fibras que nos cuesta mucho digerirlas. Okay. Entonces, siempre es mejor como comerla en algún tipo ya...
8: Como ¿Procesado? procesada, ah, que las procesas para, para evitar malos olores.
4: Para evitar malos olores, pues exacto. Cuando está procesada, sí, no, está. pero si te comes el frijol, sí, esta de la texturizada, sí, ya yo, no. yo por ejemplo la siento un poquito más pesada. O sea, yo como uh -huh. tofu y no me pasa nada, y esta sí me inflama un poco, ¿no? Okay. Pero es por la cáscara, ¿no? Uh -huh. Y no es que sea mala, pero son fibras como más difíciles okay. de digerir, por eso provocan gases, ¿no? Exacto. Uh -huh. Doctora, muchas gracias. ¿Dónde te encuentran? En Punto Sano, en Plaza Andrómeda, en el local local 19.
0: Perfecto. Muy bien, doctora. muchas gracias. gracias a
4: ustedes. Ya nos vamos
0: en los deportes. Bueno, mañana le damos al resumen con eh, los Bonito. vaqueros imparables. No dio tiempo ya. Ganaron? Los vaqueros sí. no, sí, ¿Sí? ¿Sí? 5-1 imparables. Ah, <risa> eh, imparables. los tigres, de Autepec, que ganaron de visita, no? Eh, 3 por 0 en Acapulco. Así que felicidades al equipo local. También le decíamos al inicio, los Pumas ya con público en casa, que fue lo sobresaliente así de esta que, jornada. Vencieron 1 por 0 a los Juárez del Tuca Ferretti. A los bravos de Juárez y la nota desafortunada, otra vez violencia en los San estadios, Luis. en San Luis, sí. el América Gana de forma polémica para variar verdad sí. viaje, pero eh, la mala nota desafortunadamente ni siquiera se quedó en lo deportivo no sino si no lo fue sucedido del eh, estadio, claro. afuera del Alfonso Lastras así que mañana más detalles de todo esto ya nos vamos mi querido Jorge gracias Biri, por Pepe, acompañarnos Pepe gracias a
3: ustedes sabes, que estén Jorge, muy bien buenas muy buenos días Pepe nos lleve este, el pastel Pepe sí sí
0: sí ¿Verdad? estaba
2: esperando acá Sí. una duda de tres leches cinco chocolates o algo así no porque <risa> algo de soya, algo de
0: soya. Va a ser. Ya nos vamos, que tengan excelente <risa> inicio de semana.